0: Proses vaksin tahap kedua, salah satu yang diprioritaskan adalah mereka pedagang dan pengendara ojek online. Ditargetkan sebanyak 1000 orang akan divaksin di CBD Ciledug, Tangerang yang terdiri dari pedagang dan juga pengendara ojek online. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Ardilase yang akan melaporkan dari CBD Cileduk Tangerang pagi hari ini. Selamat pagi, Ardi. Bisa anda jelaskan bagaimana proses vaksinasi hingga saat ini dan berapa orang yang sudah divaksin?
1: Proses vaksinasi saat ini, tepatnya di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di CBD Ciledug, Tanggerang. Berlangsung, sedang berlangsung, seperti kita saksikan di belakang saya, saat ini antusias masyarakat untuk mengikuti proses vaksinasi ini. Dan berdasarkan informasi, pemerintah kota Tanggerang akan melakukan proses vaksin secara massal kepada masyarakat, di mana berdasarkan informasi yang kami dapat, uh, Ada beberapa tempat yang akan dilakukan tempat vaksin pada hari ini, antara lain tempat saya berdiri saat ini yaitu di Mall CBD Ciledug, di mana targetnya yaitu 1.100 peserta. Lalu di Pasar Lamas sebanyak 700 peserta, dan terakhir di Terminal Polis Polawat, yaitu sebanyak 1.000 peserta yang akan divaksin. Dan telah dikerahkan sediakan 260 tenaga kerja, tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan yang akan melakukan proses vaksin pada hari ini dan untuk mengetahui informasi dan proses vaksin pada hari ini sekarang saya sudah bersama dokter Liza Puspadewi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanggerang Halo Bu, selamat pagi
2: Selamat
1: pagi ya, Bu, Bisa dijelaskan Bu bagaimana proses vaksinasi pada hari ini seperti apa Bu?
2: Jadi proses vaksinasi pada hari ini ini adalah hari kelima vaksinasi di Kota Tanggerang eh, dimana prinsip utama yang harus dipegang adalah bahwa peserta penerima vaksin pertama harus divaksinasi lagi di vaksinasi kedua karena antibodi ter baru terbentuk 14 hari setelah vaksinasi kedua. Oleh karena itu, untuk sasaran maka kami mengambil sasaran yang ada penanggung jawabnya. Misalnya hari ini di CBD Cileduk. Uh, Sasarannya yang kami ambil adalah sasaran dengan penanggung jawab uh, OPD Indakop, dengan uh, penanggung jawab adalah uh, PD uh, dari PD dari Cileduk sendiri sehingga ...sasaran yang kami dapatkan adalah sasaran yang kami yakinkan akan hadir di vaksinasi yang kedua.
1: Bu, dikatakan bahwa uh, yang divaksin pada hari ini adalah para pedagang dan juga... Uh, pengemudi angkutan umum, Bu. bisa dijelaskan Bu bagaimana proses bagi mereka yang belum mendaftar dan sasarannya dan sasaran untuk para pedagang pedagang seperti apa Bu?
2: Untuk sasaran yang belum terdaftar, maka segera daftarkan diri Anda ke penanggung jawab dari uh, PD pasar tersebut. sehingga data data saudara bisa masuk ke kami dan kami akan migrasikan ke aplikasi Peduli Lindungi. Sama seperti juga dengan pengemudi angkutan umum, maka silakan untuk mendaftarkannya di di penanggung jawab organisasinya kemudian bisa mengirimkan datanya ke Dinas Kesehatan lewat email. Kemudian kami akan memigrasikannya ke Peduli Lindungi.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu waktunya Iya, Sarah dan juga Pemirsa memang dikatakan bahwa untuk CBD Mall ini sendiri target sasarannya itu karyawan dan juga pedagang yang berjualan di CBD Mall Tanggerang ini. Dan juga tadi dikatakan target sasarannya yaitu, yaitu pedagang CBD Mall sendiri, Pasar Borobudur dan Pasar Senopati.
0: Apart kepolisian Polres Merauke menangkap tiga orang warga sipil yang kedapatan membawa senjata api rakitan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 6 pucuk senjata api rakitan yang siap pakai. Aparte kepolisian Polres Merauke kembali mengamankan 2 orang pelaku dan 1 pucuk senjata api rakitan yang tersimpan di sebuah rumah di Kampung Tomerau, distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke. Temuan satu pucuk senjata api bersama dua pelaku ini merupakan pengembangan yang dilakukan aparat kepolisian setelah menangkap seorang warga berinisial AG pada Senin malam yang kedapatan membawa lima pucuk senjata api beserta puluhan amunisi. Dengan demikian, total senjata api yang berhasil diamankan polisi berjumlah enam pucuk terdiri dari tiga pucuk senjata api jenis M16 dan tiga pucuk senjata api laras panjang. Dari tangan ketiga tersangka yang diamankan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil, 6 pucuk senjata api rakitan, 2 peredam, 1 teleskop, 38 amunisi kaliber 5,56 mm, dan sejumlah peralatan las. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku membawa senjata tersebut untuk berburu. Namun pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersebut karena senjata yang dibawa tidak termasuk senjata pemburu melainkan senjata milik aparat TNI Polri. Saya
3: masih mencurigai kalau pemburu kan perlu dengan senjata banyak begitu apa? tadi malam itu 3 pucuk siap pakai, 5 laras siap dirakit, 2 peredam dan 2 tele untuk 800 eh, 350 yard atau 1 km. Ini ternyata kita kembangkan lagi Pagi kita dapat lagi 2 Dengan tersangka baru Dengan puluhan amunisi yang sudah kita data Semua kalibernya 5.56 Sangat amat berbahaya Kenapa saya bilang begini Peluru ini ada di angkatan darat dan kepolisian Nah berarti ini Kelompok yang tidak main-main Sedangkan kalau senjata berburu itu kali, Kalibernya ada tertentu Kalibernya 7.62 Khusus untuk berburu. Dan kalau memang hanya untuk berburu, kan dia terdata di kita. Dia terdata diperbakin dan khusus diawasi oleh kita. Nah, ada izinnya. Dan tidak perlu banyak senjata, satu senjata bisa nembak 20 ekor, ngapain ini?
0: Puluhan mahasiswa baru Universitas Haluoleo Angkatan 2020 mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seniornya saat latihan dasar kepemimpinan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada minggu kemarin. Puluhan mahasiswa baru Universitas Halu Oleo mengalami kekerasan dengan cara dipukul dan ditendang oleh seniornya. Aksi perpeloncoan ini diduga dilakukan oleh pengurus himpunan mahasiswa jurusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari di pantai Nambo, kota kendari Sulawesi Tenggara. Wakil Rektor Universitas Haluoleo Nur Arofah mengatakan pihaknya akan menelusuri aksi perpeloncoan dan memerintahkan pihak fakultas untuk segera memberikan tindakan. Kampus pun tidak bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan tidak akan melakukan pendampingan jika kasus ini dibawa ke ranah pidana. Selain itu pihak kampus menyatakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang diikuti oleh 79 mahasiswa angkatan 2020 tidak mendapatkan izin dari pihak fakultas. Semoga
4: ini menjadi... Ada kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan sivitas akademika di luar prosedur yang digariskan dalam uh, surat edaran rektor maka itu di luar pengetahuan institusi. di luar pengetahuan institusi. Dan itu juga kami, kaget juga, karena kami juga baru mengetahui setelah
0: ini, ini viral. Meski sudah menjadi perhatian serius, hingga saat ini kasus perpeloncoan dan kekerasan di dalam lingkungan pendidikan belum juga usai. Pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Selamat pagi, Pak Huda.
5: Pagi, Masara.
0: Ya Pak Huda, untuk kasus kekerasan dan perpeloncoan ini terus terjadi terutama di institusi pendidikan. Bagaimana regulasi dan pengawasannya sebenarnya Pak sejauh ini?
5: Ya saya kira via kampus dan kemendikbud uh, tidak cukup hanya membuat peraturan yang uh, ketat. Memang selama ini sudah ada aturan yang sifatnya imperatif dan uh, sudah relatif ketat. Tapi itu tidak cukup. pasca pengetatan pelaksanaan berbagai hal kegiatan di kampus harus diiringi dengan pengawasan. Nah, pada poin pengawasan ini saya kira banyak kampus yang masih kecolongan. Karena itu ke depan betul-betul eh, harus sampai pada level pengawasannya. Tidak cukup eh, hanya sekedar eh, apa? peraturan dibikin dan lalu dibiarkan.
0: Baik, kecolongan Pak Huda. Oleh karena itu, bagaimana melihat langkah ke depan yang bisa dilakukan, terutama melihat peristiwa yang terjadi di kendari?
5: Ya, saya merasa tren ini pasti akan terus terjadi ya. E, aktivitas kegiatan yang sifatnya menggunakan cara kekerasan ini, Ini cenderung naik di berbagai kampus. Nah, karena itu kita ingin sejak dari awal seluruh sivitas akademik, pihak rektorat dan pihak mahasiswa, terus kemudian dari berbagai fakultasnya duduk bersama merumuskan semua hal. Semangatnya adalah kampus harus zero dari kekerasan. Nah, sekali lagi. untuk kontak itu harus ada kerjasama dengan berbagai pihak eh, termasuk sinergi untuk melakukan monitoring dan pengawasan atau semua kegiatan eh, mahasiswa, kemahasiswaan maksud saya. Nah karena ini sudah terjadi Mbak Sara, saya mendorong supaya ini dilakukan evaluasi dan eh, dilakukan dialog secara baik-baik eh, kalau sekiranya menjurus ada hal-hal yang sifatnya uh, sudah pada unsur pidana, uh, saya kira dicarikan su dulu solusi ke kekeluargaan, duduk bersama dengan pihak kepolisian, dan lalu dicarikan solusi yang berbaik. Karena semangatnya adalah perbaikan. Bukan okay. untuk Pak mahasiswa.
0: Huda, ini kan terus terjadi dan biasanya juga terjadi turun-temurun di setiap angkatan. Bagaimana menimbulkan efek jerak agar tidak terjadi atau tidak terulang kembali? Apa yang harus ditekankan atau ditimbulkan dari kesadaran mahasiswa?
5: Ya, seringkali kan pihak mahasiswa kadang-kadang juga merasa masih longgar, masih belum ada monitoring pengawasan yang ketat, pilih saja uh, regulasinya. tidak membolehkan tapi merasa pengawasan dan monitoringnya nggak jalan misalnya ya. itu dua hal yang eh, apa saling berkelindan dan saling dimanfaatkan oleh eh, banyak pihak nah karena itu menjadi penting duduk bersama dialog itu untuk merumuskan supaya kampus Zero dari kekerasan ini
0: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan penyidiknya tengah menyidik kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Meski demikian, KPK belum membeberkan kasus ini secara lengkap dan belum mengungkap tersangkanya. Dalam keterangan pers secara virtual, PLT Jurubicara KPK Ali Fikri menyampaikan, belum dapat mengungkap siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan tersangka terkait adanya kebijakan KPK yang akan mengumumkan status seseorang menjadi tersangka setelah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. KPK akan menyampaikan secara lengkap konstruksi kasus perpajakan ini termasuk juga mengungkap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berikut pasal-pasal yang disangkakan. Sebelumnya, 17 Februari yang lalu, terkait kasus dugaan perpajakan ini, penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Dari pantauan Metro TV, penyidik tiba di gedung KPK dengan menggunakan kendaraan operasional berjumlah 23 unit. Salah satu lokasi yang sempat digeledah penyidik KPK adalah kantor Jitjen Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
4: Karena yang disampaikan oleh pimpinan bahwa saat ini benar eh, KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan korupsi eh, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat eh, Jenderal Pajak. Saat ini kami belum bisa menyampaikan eh, detail kasusnya, termasuk eh, ya pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena kebijakan KPK saat ini. Eh, akan dilakukan pengumuman terhadap e, tersangka setelah dilakukan upaya paksa baik itu e, penangkapan maupun e, penahanan.
0: KPK tengah menyidik kasus dugaan suap terkait pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bergabung dengan Abdi Azwar Sahi langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat siang Abdi, bagaimana perkembangan terkini penyidikan kasus dugaan suap Dirjen Pajak?
4: hingga saat ini kami masih menanti keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan seperti apa ataupun sudah sejauh mana perkembangan penyidikan atas kasus dugaan suap. di Direktural Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang diinformasikan melibatkan salah satu pejabat dari Direktural Jenderal Pajak. Dan hingga saat ini kami juga pasti menanti keterangan resmi sudah seperti apa perkembangan terkininya. Namun meski demikian, dari KPK juga sudah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat untuk mengumpulkan barang bukti atas kasus dugaan suap di Direktural Jenderal Pajak. Namun dari KPK pun masih hingga saat ini enggan untuk memberikan informasi secara rinci ada beberapa tempat yang digeledah ataupun beberapa barang bukti yang sudah disita oleh KPK kami masih menanti keterangan resmi tersebut. Dan Sarah terungkapnya kasus dugaan suap ini juga berbulan dari keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan bahwa adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan pada Direktural Jenderal Pajak di mana modul Ya, ini juga dikatakan KPK sudah eh, sama seperti beberapa kasus yang pernah ditangani oleh KPK, diantaranya eh, modus yang ditemukan dalam kasus ini dikatakan eh, adalah penerimaan, dugaan uh, penerimaan hadiah. dari Direktorat Jenderal Pajak dari wajib pajak yang dimana dari wajib pajak ini meminta untuk nilai pajaknya menjadi rendah. Namun hingga saat ini kami juga masih terus menanti keterangan resmi dari pihak KPK apa saja modus ataupun motif dari eh, kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu menanggapi adanya kasus ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Pihak yang terlibat ataupun yang diduga terlibat dalam kasus ini juga sudah dibebas tugaskan dan yang bersangkutan ini juga sudah mengundurkan diri. Namun dari uh, Sri Mulyani ataupun dari KPK belum menyebutkan siapa pejabat ataupun pihak yang terlibat dari Direktorat Jenderal Pajak ini yang telah dibebas tugaskan dan telah mengundurkan diri. Di mana uh, pengunduran diri ini tentunya untuk mempermudah proses penyedikan dan juga pengumpulan uh, alat dan juga barang bukti dalam dugaan kasus suap ini. Sarah.
0: Ya Abdi, apakah sudah ada informasi terkait berapa orang tersangka yang sudah ditetapkan?
4: Ya Sarah, pertanyaan yang sama juga menjadi pertanyaan kami dan juga awak media lainnya yang ada di sini. Siapa saja tersangka yang terlibat ataupun ada berapa tersangka yang diduga turut terlibat dalam kasus jugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak ini. Karena hingga saat ini dari KPK masih belum memberikan keterangan resmi atau uh, press release kepada kami dan juga awak media lainnya. Namun untuk saat ini memang proses pemeriksaan dan juga penyidikan masih terus berlangsung. Di antaranya dari KPK juga telah memeriksa beberapa saksi, namun saksi-saksi yang diperiksa ini masih uh, sejauh uh, terkait pembayaran pajak. Pajak itu seperti apa? Karena KPK masih uh, terus ingin mendalami dari kasus ini dan siapa saja pihak-pihak terlibat, termasuk wajib pajak yang memberikan suap ini juga masih didalami ataupun uh, di telusuri oleh KPK dan ataupun sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka KPK, kami masih belum tahu berapa jumlahnya, inisialnya siapa saja, dan juga pejabat-pejabat dari dirjen pajak yang terlibat, kami masih menanti. Sementara itu yang dapat kami informasikan bahwa tadi, sekitar kurang lebih 10 menit yang lalu, ada rombongan e, mobil dengan plat e, berrobor e, RI11 dan juga RI74 yang masuk ke area mob, lobby di gedung KPK ini namun kami tidak memantau adanya menteri ataupun pejabat negara yang turut-turut dari mobil rombongan tersebut, apakah juga rombongan itu nantinya akan melakukan pemeriksaan juga di gedung KPK. Kami belum tahu, nanti kami akan menanyakan langsung kepada KPK terkait dengan rilis resminya di pemeriksaan pada hari ini.